0: ¡Ah, hijo! Ya sea como condimento en buenas salsas, que si la martajada, que si la verde, que si la macha O como platillo principal, que si unos chiles rellenos, que si un chile en nogada, que si unas rajas con crema El chile es el escudo nacional que nos da gloria y sabor al por mayor Hoy en La Sabrosona platicaremos con un enorme conocedor y apasionado de este alimento candente Que casi casi forma parte de nuestro ADN en Chile ¡Santo Patrono de México!
1: La Sabrosona El podcast de Mariano Sandoval
0: De la cocina a tu bocina Nuestros queridos sabro Sabrolivers andan bien bravos. Así que ahí les va la pregunta. ¿Cuál es su chile favorito y qué platillos les gusta preparar con él? ¡A escucharlos!
1: Sa, sa, sabro Hola, Marianito. Te escucho desde el puerto de Veracruz. Y mi chile, el preferido es el chile jalapeño y un clásico como dices tú de la cocina, un chile relleno, sin duda es uno de mis preferidos, ¡saludos! Hola Sabrosona, ¿cómo están todos? Hola Marianito, te quiero mucho, eres mi consentido, me fascina oírte, te escucho desde Durango Durango, mi chile preferido es el húngaro, hago chiles rellenos con ellos, mmm una sabrosura de chile, Hola Mariano, qué gusto estar de nuevo aquí en la zona contigo, sabes que se te quiere mucho, te mando un gran abrazo, soy Mati y bueno, en la respuesta a tu pregunta la verdad es que no tengo, yo me encantan todos los chiles mexicanos me parece que una buena comida no se puede disfrutar si no hay una buena salsa verde, roja o un chilito verde para acompañar no sé, a mí me encantan todos los chiles. Me encantan los guisos que llevan chile morita, chile pasilla. De verdad, me encanta todo el chile. Gracias, Mariano. Besos. Hola, Mariano. Soy Jenny Sala. Saludos a todos en la Sabrosona. El chile que más me gusta es el poblano, ya que mis platillos favoritos son el chile relleno, las rajas con crema y elotes. Precisamente ayer hice una crema de poblano con elotes. ...y un poco de cilantro. Gracias Mariano, saludos a todos.
0: En la Santa Trinidad de la cocina tradicional mexicana... ...el Chile ocupa un lugar muy especial... ...porque se trata de un alimento que prácticamente... ...siempre tiene presencia en la comida mexicana. Salsas, moles, caldos... Botanas y hasta dulces cuentan con la presencia de alguna de las 100 variedades de chiles que tiene nuestro país. Y aunque este ardiente personajazo le da increíble sabor a los platillos, también pone en evidencia una curiosilla parte masoquista de nosotros. Pues gracias a la capsaicina, bien que nos ponemos en estado de pungencia como dirían los científicos, o como mejor lo conocemos con unas tremendas enchiladas que nos hacen lagrimar y sudar sabroso. Para conocer el fogoso mundo del chile, en esta ocasión platicaremos con un devoto conocedor de este ingrediente, que nos dará datos y curiosidades que nos dejarán bien picados. Alejandro Dungla es un escritor gastronómico egresado de la licenciatura en gastronomía por la Universidad del Claustro de Sor Juana. Especializado en investigación y difusión de la gastronomía, en su carrera editorial ha trabajado para Laruz México, Grupo Reforma y El Universal, es colaborador regular de Fundación Tortilla de Maíz Mexicana y durante los fines de semana se dedica a dar recorridos gastronómicos por la Ciudad de México. Sí, para aquellos que quieren descubrir sus sabores a través de los mercados y la comida ay callejera. ¡Bienvenido, Alejandro! ¡Ey!
1: ¡Caray, Alex,
0: qué gustazo! Gustazo enorme tenerte en la sabrosana.
1: No, gracias por invitarme, Mariano. ¿Cómo estás?
0: ¡Feliz, caray! ¡Feliz con este tema! ¡Qué temazo en este episodio! Así que propongo iniciar con, con lo siguiente. A ver, de históricamente, ¿por qué el Chile es parte de nuestra identidad nacional? Nada más y nada menos.
1: Pues mira, lleva aquí en el territorio de lo que hoy es México varios miles de años. Entonces, pues, está súper implantado aquí en, como parte de nuestra cultura Creo que toda la banda que nos está escuchando no lo va a poder negar. Eh, todos tenemos salsas picantes en el refri. Eh, si algo no nos gusta, le ponemos tantito de chile y ya sabe mejor. <risa> y, uh, y no podemos estar en la mesa sin chile los mexicanos, ¿no? Siempre debe haber un elemento picante porque si no, no estamos a gusto.
0: Estoy de acuerdo. Sin duda es parte de nuestra cotidianidad. Y a ver... Me haces pensar en la importancia y necesidad de salvaguardar, así es, de salvaguardar los chiles mexicanos bajo esa famosísima distinción de denominación de origen, eh, que me refiero al reconocimiento de que esos chiles son propios de una tierra en específico, eh, con lo cual se garantiza su calidad y sabor. Eh, tengo entendido, mi Alex, que aunque en México hay alrededor de 100 variantes de chiles, solo dos de esas 100 tienen denominación de origen. El chile habanero, propio de Yucatán, como todos lo sabemos, y también el chile yahualica, que es endémico de los altos allá en, en Jalisco. Oye. Entonces, sin duda, todos los chiles originarios de nuestro país deben contar con esta categoría pero en lo que llegamos hasta ese punto, este sueño, por favor dinos para ti, considerando la importancia tanto cultural, el arraigo histórico y la presencia en la cocina tradicional mexicana, ¿cuáles deben ya, ahora mismo, contar con esa denominación de origen y por qué?
1: Mira, ahora sí que, que yo, en específico yo, soy una persona que sí tengo mis reservas con las denominaciones de origen. Eh, sí, en muchos casos son buenas, pero no creo que deberían ser como la única forma de poder preservar o conservar tradiciones o algún producto, ¿no? Ya, ya sea que este tipo de denominaciones también incluyen talavera o, o tequila o muchas otras cosas, ¿no? En mezcal es bastante problemática porque el mezcal se produce en mucha parte del territorio mexicano, pero no es reconocido como tal por este tipo de denominaciones. Entonces son un poco tricky, ¿sabes? Eh, este tipo de denominaciones de origen. ¿Se puede conservar eh, los ingredientes o las tradiciones sin estas denominaciones? Sí, claro que le da un plus y le da un marco legal que reconoce eh, formas y características, pero no creo que sea la única forma de poder conservar.
0: A ver, para seguirte más con esto que señalas, platícanos en el caso del mezcal lo que, lo que comentas es, ¿hay bebidas que podrían cumplir con esta con el concepto de denominación de origen del mezcal? Sin embargo, al producirse en sitios distintos aquellos que protegen esa denominación de origen quedan en desprotegidos comercialmente frente a los otros que sí toman ese nombre, ese reconocimiento.
1: Exacto, exacto, okay. porque legalmente no le podrías llamar mezcal no. a, una, a un destilado de agave sí. que se produce como el mezcal y que es un mezcal en, en, for, en forma tal cual. Si no está dentro de la denominación de origen. Hasta hace poco, no me equivoco, eh, porque sí me gusta el tema, pero tampoco soy especialista en mezcal, eh, Guanajuato y Puebla fueron de los últimos estados que se añadieron a la denominación de origen mezcal, pero hubo mucho, mucho, mucha controversia al respecto, a otros estados como Oaxaca eh, no estaban muy de acuerdo porque les gusta controlar el mercado. Es un poquito complejo el tema, pero el chiste es que las tradiciones ya están ahí, ¿no? Y que... No, no, recon no necesitan una, uh, una división política... o reconoc un reconocimiento legal para que existan, ¿no? Esa es, esa es la cuestión con las denominaciones de origen.
0: A ver, a ver, mi Alex, eh, pasemos ahora a un tema candente. Eh, tanto como la salsa de su chile habanero. ¿Tú por qué dirías que nos gusta ponerle chile a la comida? O sea, hay que tener claro que es masoquismo. Porque además claro. de agregar sabor... Al enchilarnos eh, viene esta experiencia de amor, odio, bien canijilla. Ándale, Hola. así pon al descubierto nuestro espíritu
1: perversillo. Pues es como el amor, ¿no? Como que tiene sus altas y sus bajas, no siempre es dulce, ¿no? <risa> Entonces, yo creo que el chile va por ahí. Es una cosa adictiva, ¿no? Para empezar, para toda la banda que nos está escuchando, en la lengua tenemos muchos perceptores de sabor, ¿no? Uh -huh. Salado, dulce y amargo, pero lo picante se percibe por los receptores del dolor o sea, literalmente cuando estamos comiendo chile, nos duele, ¿no? Oh. Ahora que está toda esta onda del COVID y que la gente está perdiendo el gusto me pasó, yo acabo de estar por ese trance y perdí el gusto, pero nunca dejé de sentir lo picante, ¿no? Fue bastante como revelador interesante, sufrí también bastante, ya estoy de vuelta, pero, pero sí, eh, regresando a esta onda es de que nos emociona, ¿no? Le da, le da carácter a la comida, ¿no? Por eso el chile no solo nos gusta aquí en, en México, ¿no? Se consume en toda Asia, les encanta en África también, uh -huh. en algunas partes de Europa, ¿no? En todos, ¿no? Es en Estados Unidos les encanta también. Entonces, es un, es, un, es un gusto casi universal, ¿no? Por eso ha viajado el chile desde México para el mundo, porque es adictivo.
0: ¡Wow! Es que sí, sí tiene esta experiencia eh... De, ...de sufrimiento en algún momento, de ese Es emocionante,
1: ¿no? Como el calor y... De, de y en adicción. México, bueno, por lo menos... ...creo que aquí es donde más... ...no me voy a aventurar, que no voy a decir que es mejor, ¿no? Pero como la domesticación del chile se dio aquí en territorio mexicano... ...es donde tenemos más variedades de chile... ...y es donde tenemos más perfiles de sabores del chile, ¿no? No solo es lo picante, sino es las notas de sabor que tiene cada chile... ...que si es ahumado, que si es verde que, no sé, en, en el habanero mucha gente solo se fija en, en que es muy fuerte, pero no, tiene unos, unos perfumes florales increíbles, ¿no? Eh, sí es la experiencia de lo picante, pero también el sabor, ¿no?
0: Sin duda, esa es una de las grandes virtudes de la cocina mexicana, es que el chile se incorpora no únicamente por esta reacción masoquista de dolor, de sufrimiento, de adicción. En el caso de nuestra cocina forma parte de las recetas por el sabor, por la personalidad y eso te agradezco, estoy de pie aplaudiéndote porque es <risas> fundamental entenderlo y nunca olvidarlo. Somos muy cuidadosos, somos selectivos, tenemos una enorme variedad y de ese y de toda de todos esos colores decidimos cuál forma parte de nuestra obra maestra, no solo por el efecto, sino por la manera en que nos abraza. A través del placer.
1: Hasta por el color, ¿sabes? Porque Exacto. estamos viendo un guajillo y no sé, un mole verde bien hecho. Más allá del sabor, es un verde hermoso, ¿no? Un, sí. Un el chile polenero, guajillo, que sea y el, ancho, ¿no?
0: el chile guajillo y el ancho es de las de las apuestas. De, de los dúos dinámicos más importantes en nuestra historia y, claro. que, y que forman parte de las salsas muchas veces porque queremos una salsa encendida de color. Y si queremos ese camino, además de su sabor que es único y que entre los dos hacen grandes salsas también, eh, apostamos por el color, el resultado que va a tener. Entonces sí, hemos hablado de dolor, de sufrimiento, pero también hemos tocado el sabor, el color, los aromas...
1: Y el es? tamaño, ¿eh? el tamaño también es muy importante.
0: <risa> A ver, cuéntanos, ándale. ¿Quieres, ¿Quieres sacarte algunos temas pedagógicos aquí, mijo? Yo también lo hago. Poco
1: pedagógico. No, también, eh, fíjate que el Chile originalmente, la especie tal cual, déjame, te busco el dato bien, pero eh, originalmente todos, todos, eso sí, no, no hay duda alguna, son de Sudamérica, ¿no? Las especies silvestres de Capsicum. Eh, son de Sudamérica. Hay varias especies de Capsicum. Aquí en México tenemos tres, que es Capsicum manum, pubesens, capsicum pubescens ah, y Capsicum chinensis. Entonces, eh, pues estas, de alguna forma, no se sabe muy bien porque solo contamos con, con restos arqueológicos, eh, llegaron estas semillas a, a México uh -huh. y se domesticaron aquí, ¿no? Okay. Y eh, por eso, si puedes encontrar chiles... Eh, Silvestres en Sudamérica y en gran parte de México y la mayoría de estos son como los chiles piquín, ¿no? Uh -huh. Son estos chiles chiquitos, chiles en forma cónica, súper picosos, con semillas muy pequeñas que son fáciles de transportar por los pájaros, ¿no? Mm -hmm. Son una planta espontánea que se puede dar básicamente en cualquier lado, ¿no? Okay. Por eso encuentran el chile piquín en medio México con <risa> muchos <risa> nombres, ¿no? Ajá. Pico de paja, chiltepín, chilpectín, tienen diferentes formas, unos son redonditos, otros son más larguitos, eh, pero son esta parte de, de los chiles silvestres. Y aquí iba con el tamaño, ya voy para allá. Que cuando fue la domesticación, cuando empezó a ocurrir eh, este proceso de adaptación de la planta, que eh, cabe mencionar que las mujeres son las que, forman, las que formaron parte de esta, esta domesticación, que en general en todo el mundo las especies de plantas y animales fueron domesticadas por las mujeres, uh -huh. eh, empezaron a escoger frutos por su tamaño, no eh, por eso tenemos un chile poblano tan... ...magnífico y que nos encanta rellenar y aparte de ponerlo en otros guisos. Pero esto se dio gracias a la selección de semillas, ¿no? De, de escoger los frutos más grandes, más carnosos y precisamente por su tamaño, ¿no? Para poder aprovecharlos de, de otra forma o tener más cantidad de fruto, ¿no?
0: Hablábamos también, mi Alex, regresando a este tema del dolor y de la experiencia... Nos lleva, de alguna forma, incluso por el término que utilizamos, a lo sexual, ¿no? Que uh -huh. eh, siguiendo, siendo muy políticamente correcto, el mismo cine no lo ha mostrado, Nuestras ¿no? experiencias mucho más intensas que suelen ser adictivas y nos apasionan. Eh, uh -huh. Siguiendo esa línea, nos has dado una... Has dibujado una radiografía del ser mexicano que resulta muy interesante, eh, nos gusta, podría decirse que nos gusta el, 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 las experiencias no tal vez no ser tan drástico como el dolor o el sufrimiento que en realidad sí está vinculado con el picante cuando está muy excedido o está muy bravo pero siguiendo uh -huh. con esto ya picadotes, bien entradotes en el tema hablemos de lo espectacular que resulta la versatilidad del chile así es que por favor rífate mijo, ándale y danos tu top 5 de alimentos o de recetas de platillos cuyo protagonista es el chile. Ahí tú siéntete cómodo, pueden ser salsas, <risa> un platillo principal, lo que tú elijas, así que para ti resulten sacalentita. Y lo por más qué? Tira. Pero que
1: tengan el tono del chile. Pues mira, y ahorita que estamos en temporada y que todo el mundo ya está hablando Era. otra vez. Chile es en nogada ¿no? Claro. Muchos los. Dicen que son de una forma o de otra, pero ahí están, ya estamos en temporada. me encantan los chiles en hogada, ¿no? Ese es uno. Otra, me encanta una buena salsa verde cruda, mm -hmm. se hace rapidísimo, le cilantro, sí. cebolla, ajo, chile y tomate en la licuadora y tantán, ¿no? Sal, ya está, rápido. Un
0: gran clásico, tradicional, los clásicos sí. nunca fallan y la salsa verde, eh, como comentas, pocos ingredientes, toda la licuadora, o sea, que más la... práctico no podría ser.
1: dos, un buen mole verde, que oh. era el mole de mis abuelas Mis dos abuelas eran de la Ciudad de México Ajá. Y pues las dos hacían mole verde increíble no Entonces es, ese es mi mole De corazón Tu mole, mole que verde. entonces es un
0: Entendería que el, el, eres muy Federico García Lorca Porque el verde es lo tuyo Partiste de una salsa verde Que después sabemos que es la base Aunque con más <risa> ingredientes del mole verde ¿Estás de acuerdo?
1: Me encantan las salsas verdes Y creo que es un... Alguna vez escuché a Ricardo Muñoz Creo que fue el que me contó una vez que el, casi el centro del país, yo soy de acá del centro del país, de la ciudad, tiene muchas salsas verdes, ¿no? Tenemos un montón de quelites, tenemos nopales, tenemos <risa> chiles verdes. Hay mucho verde aquí en el centro, ¿no? Y si te vas un poquito más al, al centro norte, empieza a ser rojo porque hay mucho chile seco, ¿no? Por los métodos <risa> de observación pero, Y el, el centro es muy verde, ¿no? El es, centro eso es muy me...
0: verde y podría ser tu fetiche también.
1: También. <risa>
0: <risa> muy bien, Alex. A ver, sigamos. Vamos por el cuarto.
1: Cuarto. Ah, ¿qué será? Um, me encantan esos chilitos poblanos que hacen en Navidad nada más, que los rellenan de queso de cabra. Son unos chiles eh, pasilla. Los rellenan de chile de cabra, los capean y se los comen en Navidad. Mi abuelo ah. era poblano y tengo amigos poblanos, entonces Mira siempre esa tengo ese, entonces, esa cosa. Chile poblano,
0: relleno uh -huh. con queso cabra.
1: No, es un chile, es un chile pasilla.
0: Ah, chile pasilla. Chile pasilla uh -huh. relleno de queso cabra. Capeado. Y capeado. Tan, tan. Ah, ya, ya. ¿Y, pero y no lleva no va bañado de salsa.
1: No, se come así tal cual. Te lo puedes comer en una torta, esa delicioso.
0: Uf, sí, 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 como sí, muy, muy poblano, muy veracruzano. Perfecto. Y el último, el último. Tu el último. último platillo. Vamos a poner
1: unos con... sencillos también, me encanta el pico de gallo. Eso. Me encanta el pico de gallo, es también sencillo, fresco. Y uh, es una forma rapidísima también de, de meterle verduras a tu dieta. Sí. Y, y sí, el, le, pones, le pones a las quesadillas, le pones... Me encantan <ríe> los molletes desde niño, es uno de mis platillos favoritos, los molletes. Wow. Entonces, pico de gallo, todo, yo puedo poner el pico de gallo en todo.
0: Qué difícil decisión. Y sí, efectivamente nos está confirmando la producción. Es uno de los más grandes éxitos de popularidad a lo largo de la historia de la cocina mexicana. El pico de gallo bombazo.
1: Sí, 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 buenísimo, que le dicen salsa bandera en el norte Y hay otra que le dicen salsa rápida, no me acuerdo en qué parte también Pero no, tiene diferentes nombres
0: Sí, eh, y siguiendo con la versatilidad del chile este increíble ingrediente no solo tiene un papel estelar en la comida mexicana, sino que también, como lo sabemos, se emplea con fines medicinales. Por ejemplo, con la capsaicina, la sustancia que le da ese picor tan característico al chile... Se elaboran uh -huh. que sus analgésicos. Y sin entrar ya tanto a detalle científico, la mera neta, mi Alex, es que cuando nos damos unas enchiladotas de aquellas, efectivamente hasta sentimos que se nos adormece la boca. Entonces, claro. siguiendo esta, estos misceláneos picantes, mi Alex, ¿qué otros usos no gastronómicos conoces
1: del chile? Pues mira, yo también sé que era una forma de pagar tributo, obviamente, en, en la época prehispánica. Entonces, había trueque, no había monedas, por supuesto. Entonces, el chile era una de esas, de esas cosas que se utilizaba para tributo, para cambiar por otros, como una moneda, ¿no? Más o menos. Y también se utilizaba el chile para castigar. Eh, <risa> hacían, eh, está documentado en uno de los códices, fue Fray Bernardino, según el que dijo también en su monumental obra de, las, eh, de Nueva España, eh, quemaban chiles en una anafre para, para castigar a los niños malportados.
0: ¡Wow! Esa no me la sabía. Está increíble. Bueno, obviamente no es pues, increíble el, el castigo, pero ese dato me parece una bomba.
1: También eh, se utiliza en, en repelentes de insectos eh, orgánicos, ¿no? Que si no quieres ponerle químicos a... ¡Claro, es a, verdad! La, Claro, les le, le, le echan soluciones con chile también.
0: Sí es cierto, pero es que, qué poder, uh -huh. qué bárbaro. Ahora incluimos otra palabra al glosario de los chiles que es poder. Tienen este poder eh, para sanar, pero también tienen ese poder de alejar, de castigar, claro. no bueno. Ahora eh, tremendo fan y también Siguiendo con algo que mencionabas anteriormente acerca de las formas, los colores, los tamaños de los chiles, eh, yo uh -huh. recuerdo que en algún momento que escribí artículos para el gourmet, que fue la primera chamba que tuve en términos gastronómicos, me tocó escribir sobre el chile. Eh, fue de las primeras chambas que hice y le tengo enorme cariño a, esta, pues a este ámbito o a esta temática. Y uh -huh. ahí hacía una analogía respecto de lo bien que el Chile físicamente podría representar la diversidad de los mexicanos. Eh, refiriéndome a este tema evidente de las formas, los colores, los tamaños tan eh, distintos que existen en nuestra propia cultura. ¿Compartes esta, esta visión, mi Alex?
1: Claro. Uh, es igual también con los maíces sucede, ¿no? Sí. Eh, uh... En México es un no puedes decir que es de un solo color, ¿no? O sea, tampoco estoy de acuerdo con esta idea de ah, la raza cósmica quiere que todos seamos iguales y mestizos porque tampoco, ¿no? Es un país de muchos colores. Somos de todos colores, negros, blancos, eh, morenos todo, ¿no? Y los chiles igual.
0: Sí, 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 sí claro, claro. Y desde un inicio platicábamos acerca de la presencia fundamental del Chile dentro de, la, de estas tierras, dentro de lo que el día de hoy conocemos como México, y por ello también forma parte de la identidad del mexicano porque lo encontramos a lo largo de las culturas prehispánicas como uno de los tres ingredientes más importantes en nuestro país, junto con el frijol y el maíz, mi Alex.
1: Uh -huh, y la calabaza, ¿no? Siempre están ahí presentes todos estos ingredientes, casi en cualquier lado de México. De, de hecho, no es muy arriesgado decir que en todo, igual hay algún lugar que no, pero casi soy seguro que en todo México se consume algún tipo de chile, ¿no? Algún tipo
0: de chile. Y ¿Será posible? Escucha bien, Alex, este tema podría representar una cuestión filosófica existencial muy profunda en ti. Eh, me voy a arriesgar, espero que después de esto no termines afectado en términos psicológicos y requieras un tratamiento <risa> psiquiátrico, pero lo quiero hacer saber, quiero ponerme todavía a imaginar otros escenarios. ¿Tú podrías intuir cómo sería la comida mexicana sin el chile?
1: ¿Qué? No. no Ay, tranquilízate, Alejandro, no, por favor. No, no, por favor, no, qué cosa. No, no. No, no, no. No es concebible. No, no, estás no es concebible. De ni sin, ch sin chile, ni sin maíz. No no.
0: Sí, no. no, 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 no. Yo también lo O sea, ahorita justo cuando estaba pensando, hasta, hasta sudé. Oigan, me sudaron las manos. Pero no, eh, ya, ya siendo muy claro, Sabro ¿ustedes podrían imaginarse eso? Un país, una cocina como la nuestra, sin el picante. O sea, no hay forma. No hay forma, los moles, las salsas, los adobos, eh, los acompañamientos, los principales, caray, es que... Sí, o solito un, una birria, eh, osole, todo. solen los colores, los aromas, eh, está, incluso la misma forma de cocinarme, Alex, esto que hablábamos sobre el castigo en épocas, eh, pues más bien ya de la conquista, ¿no? Que, que presenciaron eh, aquellos españoles que arribaron y después dejaron crónicas acerca de lo que observaron, dejaron escritos de lo que vivieron, de lo que les contaron pero uh -huh. podemos ni siquiera sacar de nuestra cabeza, del imaginario colectivo, de nuestras mentes, escenas como nuestras abuelas asando Exacto. chiles
1: poblanos sobre la estufa. Justamente, eso iba a hablar del chile poblano. <risa> a ver, la gente que nos está escuchando, cierren los ojos no. e imagínense un chile poblano asándose en la cocina ¿Qué y qué, qué sienten. Es,
0: es un recuerdo de la abuela, es llevarnos a nuestra es infancia. Bonito, a es bonito, es bonito, sea, te sientes
1: en casa, ¿no?
0: Sentirnos en casa y otro, otros elementos también, mi Alex, que hablamos del organoléptico, de la fuerza del picante en boca, pero también incluso estas escenas muy divertidas en las que estamos asando estamos cocinando y el chile se hace notar dejando que nosotros empecemos a toser que no podamos hablar a mí me ha pasado sí. mi Alex Sabrolivers que cocinando en Venga me acuerdo mucho hace un par de años cocinando con Tania Rincón que además de ser mi carnala también fuimos compañeros de fórmula durante muchos años un día Tania cocinando le dio un ataque de tos que estuvo además muy divertido Un ataque, o sea un verdadero ataque de no poderse contener Ella siendo una bomba de carisma y de, y de cabeza rápida Se tiró al suelo y lo hizo divertidísimo Pero no poder hablar, a mí me ha pasado muchas veces Y seguramente a ustedes también, a los que les gusta cocinar Que el chile no nos permite continuar con la vida Se hace tan presente que dice hey papi, aquí estoy papi Aquí estoy
1: y no te voy a dejar hablar Hasta que yo decida ¡Pum! O, o, no sé, de repente estás picando un chile y se te olvida que tenías chile y te tocas el ojo. ¿Y qué dices? No, eh? y... no puedo ahí está ahí.
0: <risa> Ya, ya, no tienes no sí. que escuchar, creo, Sabrol Sabrolivers. Pero tienes razón, también, eso me encanta, y estamos reviviendo, caray. Saquemos nuestros recuerdos y nuestras obsesiones, eso que tanto nos lastima el chile, pero también un tema es el efecto que genera en la piel, no se nos puede olvidar ese dolor del de chile en los ojos y ya no hablemos de otras cosas como mi Alex que es un enfermo. Pero sí, sin duda, también la fuerza que tiene en la piel, caray. Es que nos... Eh, empezamos con una temática y nos vamos extendiendo.
1: Claro, claro. No, no, y eso del humo de Chile, pues sí, yo me acuerdo. Me ha pasado a mí, por supuesto, pero lo más antiguo que recuerdo es yo tosiendo en mi casa. Y me van, abre las puertas, abre la ventana. Y yo? <risa> sí,
0: sí, sí. No, sí para aire. Un plan de emergencia nacional frente al Chile. Y, y otra cuestión también que no podemos dejar de tocar teniendo un episodio especial del Chile, es el tema técnico tan pulido tan fino que tenemos respecto del trato culinario para este patrono, este santo patrono de la cocina mexicana que es el chile. Hay que saber perfectamente cómo asar un chile para lograr que nos dé mucho más de él respecto de su sabor, no, respecto de su, es... de su aroma. Pero también se pone pesado, se pone fresa. Si no lo hacemos con una técnica adecuada, nos arruina dale, dale. la salsa porque amarga. Claro,
1: pero también hay recetas que lo piden quemado, ¿no? ¡Exacto! Entonces...
0: ¡Bien, Alex, ¡Bien! ¡Es verdad!
1: Claro, un buen chichilo negro de Oaxaca te va a pedir... Chile quemado, tortilla sí. quemada, semillas quemadas.
0: ¡Carajo! ¡Es verdad! ¡Sí, es cierto! Estos extremos que tiene el tatemado que le da una, una virtud muy especial en las salsas, ¿no? El, el, el habanero tatemadito. ¡Ah, caray! Sí. sí, todos los distintos momentos que atraviesa un chile en...
1: Oh, unos chilitos en vinagre, ¿no? O sea, uh, tan sencillo o sea, y es otro, otro perfil de sabor totalmente diferente, ¿no?
0: Sí, claro, 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 incluso como tú lo comentas en preparaciones que ahora ha avanzado tanto el mundo de la tecnología de los alimentos que grandes, grandes líderes de venta de productos gastronómicos o de ingredientes Uh -huh. Han perfeccionado su técnica respecto de enlatarlos y ahora los encontramos de una manera masiva en el supermercado.
1: Claro. Oh. Que, que, claro que no hay como los de mi mamá, por supuesto. <risa> <risa> pero sí, no, ya vas y encuentras todo, ¿no? Caray. Un montón de... Oye, tipos, otro, y otro
0: no. de los temas es que tú ya lo mencionabas antes, pero estamos en el terreno de las variedades de chiles. Pero algo que resulta también fascinante es cómo empleamos tanto los chiles frescos como su versión en chile seco. Que del claro. jalapeño pasamos al chipotle, que de la chilaca al pasilla. Entonces, uh -huh. a ver, mi Alex, cuéntanos, ¿cómo se da este proceso de secar chiles? Porque no hemos hablado de eso y, y en realidad es una de las grandes divisiones de la cocina mexicana, un antes y claro, un después.
1: Hostia, no tenían nada sin chiles secos, pues... Pues, ¿qué te puedo decir? O sea, todos estos procesos de secado empezaron a salir como un proceso de conservación, ¿no? No tenías refri, no tenías otra forma de, de, de poder mantener los alimentos más que salados, secados o en conservas, ¿no? Como vinagre, azúcaros ¿no? Entonces, pues, primordialmente salió como, como una forma de conservar los chiles y, pues, de ahí ya se fue refinando, ¿no? Que, que si lo ahumas con una madera, eh, que si lo hago al sol digo, perdón, lo secas al sol eh, y cada uno te va a dar un perfil de sabor súper diferente. No es lo mismo un, un chipotle eh, ahumado de aquí del centro de México que te vas con el que le llaman chile seco allá en Veracruz, uh -huh. ahí por Misantla y por Jalapa. Es que es la misma especie, es un jalapeño, pero es otra cosa, ¿no? Es por, por la tierra, por las formas, en, por la madera que utilizas para ahumar. Eh, y no, no, no dejemos de pensar en esta onda de... De la tierra, ¿no? De, de que cada pueblo, cada estado va a tener sus chiles propios con su sí. sabor. Aunque sean la misma especie, que casi todos son Capsicum, pues van a tener el, el sabor de su tierra, ¿no?
0: Oh, es verdad, me Alex, caray. Imagínate la cocina yucateca sin el habanero.
1: Y, ajá, eso es otro, eso este es un tema bastante interesante también. Antes de platicar contigo estaba echándome una lecturita como de un... De una, bueno, un, un texto de una autora muy importante que se llama Janet Long, que es una investigadora de la UNAM que está muy metida en el tema de los chiles. Sí. Y justamente el habanero, eh, pues la cocina yucateca es inconcebible sin ese chile, pero el habanero no existía antes de la conquista en la, en la península. Wow. El habanero llegó en el siglo XIX a la península. ¡No! Eso se dice en los textos, o oh, durante la colonia, igual un poquito antes, pero no, había chiles cati y otras variedades que ahorita se me van los nombres, pero el habanero, el habanero que es la variedad, es otra de las variedades, no es capsicum es capsicum chinensis, eh, llegó por el Caribe, llegó por el Caribe, no sabe muy bien cómo, si a, por Belice o por Cuba, eh, no saben, no se sabe cómo, pero es es de reciente incorporación a la gastronomía mexicana. ¡Wow!
0: Ese dato no me lo sabía, está buenazo, buenazo. ¿Y cómo logró permear hasta convertirse en la bandera
1: claro. de Yucatán? Y ahora, Y ahora ya en todos lados, ¿no? Hay habanero en todos lados. Yo me acuerdo mucho, ¿no? desde niño, carnachas en la calle, no había saltos de habanero, ¿no? Te estoy hablando hace unos... 20, 25 años. Sí, Ahorita sí, sí, ya, claro. de, no sé si te has fijado, que tendrá como unos seis años que ya encuentres habanero casi en todos lados en la calle, aquí en la Ciudad de México. Sí, 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 claro, se ha logrado
0: imponer Meter. con mayor sí. fuerza. Y a ver, una duda existencial, ¿me, Alex, ¿todos los chiles se pueden deshidratar igual? Es decir, ¿todos son aptos para secarse al natural o ahumándolos o depende... Según el tipo de chile, el tipo de procedimiento para secarlo.
1: No, depende del tipo de chile, por supuesto. Sí, no, 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 un chile tan carnoso como el eh, poblano, que después se va a volver chile ancho, a uno chiquito, ¿no? Un, un, un chiltepín que, que lo pones a secar allá al sol y nada más,
0: ¿no? Que tiene menor presencia de, de líquido, ¿no?
1: De no, líquido, como, claro, eso, eso siempre va a podría en la
0: forma en que, en que ahumes algo, en que conserves algo, por supuesto. Carajo, qué buen episodio del Chile, Y pero vamos a terminar, pero antes de terminar, ay, Alex, te pido una disculpa, te voy a hacer una pregunta tremendamente compleja a nivel afectivo e intelectual. Así a es, ver. de esta enorme variedad de chiles que hemos platicado, Ajá. ¿cuál, Alex? ¿Cuál? Sí, dime cuál. ¿Cuál es mi favorito? ¿Cuál es tu top 3 de chiles y por qué? No te lo voy a poner tan complicado, ¿no? Uno me parece, sería desagradable. Sería descortés de mi parte hacerte esa peladez de pregunta. Te voy a dejar con a tres. ¿Cuál
1: es tu top 3 y por qué? Pues mira, me encanta el chile verde. Ese sería el número uno Uf. porque es súper versátil. Lo puedes utilizar en un montón de cosas. Y yo siempre tengo en el refri. Eh, otro que podría ser el de hecho, chile de hecho, así. De hecho, el
0: chile, el chile serrano, el chile verde... Podría ser solo al llegue con un toquecito de sal.
1: Y ya, con limón, lo picas ¿Estás de acuerdo? con limón, sal sí, y porque... tan tan, o a mordidas.
0: Ah, exacto, a eso me refiero, a mordidas, porque es la escena clásica, por, en mi caso, de mi papá, sentadito con su tortillita, echarse a mordidas el chile serrano el con un chile toque de, de sal. ¿Cómo? Chile de amor. ¿Chile Así de amor? El chile de amor. Ay, sí es cierto. Bien, bien Alex, andas con todo. Número 2.
1: Uh, me encanta el chile, uh, el chile de árbol seco, oh. fresco también me gusta, pero Ajá. prefiero el, el serrano, no, el, el chile de árbol seco, Ajá. porque es, creo que también es versátil, se puede incluir un montón de salsas, es muy, es muy picante, sí. entonces hay que tener cuidado al hacerlo, pero me encanta porque puedes hacerlo en una salsa con tomates, sí. o con tomates verdes, me encanta, o en una salsa solo con vinagre y ajo, me fascina para el pozole, y también es un chile que puedes incorporar fácilmente en platillos asiáticos. Entonces, eh, sí, sí me gusta mucho el chile de árbol seco.
0: El chile de árbol seco. Y tomaste lo mejor de dos mundos. Que en la sabrosona los mundos se dividen por su verde o su rojo. <risa> por su tomate o su jitomate. ¡Y va! ¡La última! Nos tienes que convencer de tu top 3. Vas bien, Alejandro, vas bien. Te podrías llevar el premio. ¿Cuál es tu top? Número 1.
1: El 3 el ya voy al 3 ya voy al tres Ah, tú vas eh, al revés, ok Sí, uno el serrano, el segundo el, el de árbol y el tercero el pasilla Me encanta el chile pasilla, ah, es un chile bastante ay, Es un chile supuesto. dulce Con perfiles de frutos secos De ah, de y todo que Si alguien no quiere comer picante, muy picante Le puedes hacer algo con chile pasilla Lo encuentras en el chile, digo, perdón En el mole poblano Y, y ese es otro de los moles Con, el que, con los que crecí, ¿no? Eh, unas puntitas de cerdo en chile pasilla, me encantan oh. eh, te lo pones al mole de olla también, me encanta sí, es
0: Eres un loquillo del sabor, eres un loquillo del sabor, sin duda Si sí, el chile pasilla, pasilla ya lo habías compartido Habíamos hablado de él dentro de tu top de platillos con eh, picantes, Ajá. con tono picante Pero sí, caray, el chile pasilla tiene legiones, legiones de fans eh, Tú podrías ser el presidente de ese club de fans porque <risa> la, la gente lo ama, lo amamos en general. El color también es muy especial, la personalidad, es social, el aroma, todo eso es muy amable. Es de los más carismáticos, queridos, fabs en este país. Uh -huh. Wow, Caray, caray, mi Alex Mil gracias, mil mil gracias Por, por tu tiempo Por emocionarnos Me encantan estos episodios Me encanta ser la sabrosona para ustedes Porque siempre empezamos Como una buena plática Con un tono más lento Con un tono como un poco tímido no, Aunque sea mi carnal, mi Alex del barrio de la independencia Nos vamos sintiendo cada vez como. Pero ya
1: después nos vamos totando Pero ya 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 te después ya no podíamos de dejar café. de
0: hablar De lo que significa el chile Última cosa Alex Antes de irnos Algo más que quieras agregar Algún dato curioso Que encontraste A lo largo de tu Investigación Algo que no quieras Que cierre este capítulo Alex Estás hablando de chile pónganse, Patrón de pónganse patrones
1: una, Pónganse una rola Pónganse la llorona Para que digan Que son como el chile verde
0: ¡Oh! Para que se vayan
1: contentos Bien. Y cantando
0: ¡Bien, Alejandro, bien! Una visión totalmente Fenomenológica del Chile Que incluso incorporó música. música como La Llorona Es más, nos vamos a despedir cantando Alejandro, por favor, vamos, tú y yo juntos A la de tres
1: <risa> una, ¡Hola,
0: Alejandro! La frase, dos. la frase de La Llorona
1: ¿Cómo va? Pues tú, tú
0: Yo soy como el chile verde Se ¿no? Llorona, picante No, no soy bueno cantando No, 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 vamos, vamos, vamos a hacerlo juntos, Alejandro La gente, los Sabrolivers nos lo están aplaudiendo Aplaudan, Sabrolivers Vamos Alejandro Yo soy como el chile verde Llorona picante Pero sabroso Eso, Alejandro, te quiero, te paso Un abrazo enorme
1: Besote, chao. Un
0: abrazo, bien Alex, besos. Bye. De los mexicanos se dice que somos bien canijos. Claro, porque cuando nos preguntan que si algo pica, decimos que no. Pero lo más seguro es que sí y mucho. Lo cierto es que para nosotros comer sin chile es casi como quitarle el alma a los alimentos. Por eso hoy en La Sabrosona, de la mano de un devoto y experto en los temas relacionados al chile, nos hemos dedicado a abrirle espacio a este preciado alimento, que nos traslada al paraíso y al infierno del picor en un mismo bocado. Sabrosona presenta cuaresmeños rellenos y en taco Ya nos espera el sartén caliente saliente del... Infierno Para abrir pista un poco de aceite Claro, para darle paso a los aromáticos por excelencia Cebolla Un cuarto de pieza finamente picada Y... Ajo Una pieza picada también Le damos cariñito en el calor hasta sofreírlos Patrón de México Jitomate Dos piezas sin semillas y picado Y cocinar unos minutos más Directamente de la latita Atún de agua Una taza ya drenadito Es decir, sin líquido, coladito Ya todos reunidos en ese pachangón Remover perfectamente Espolvorear chispazos de color verde Cilantro Una cucharada Finamente picada, junto con tropicalísima... Piña Media taza en cubos chicos, ¡Ah, ¡claro! Y que no se nos olvide rectificar sazón, sí que con su sal y su pi -pi pimienta. Momento de rendirle devoción al santo patrono de México Chile jalapeño Cuatro piezas con una incisión a lo largo para retirarle semillas y posteriormente rellenarlo. Ah, de hecho a eso vamos, le colocamos suficiente de esa preparación de atún junto con un queso que grita ¡Viva Chihuahua! Queso Chihuahua Una taza rayadito. después lo colocamos completito rebanadito en una tortilla caliente. Rayamos con mayonesa de chipotle y dejamos caer quesos gotas de un consentidazo de casa
1: Limón Ponte suéter que hace frío
0: Y esto fue La
1: sabrosona De la
0: cocina a tu cocina